0: Merhaba değerli dostlar. Stoacı Yaşam Felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen stoacı yaşam anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. Donald Robertson, Marcus Aurelius'un stoacı felsefesi Roma İmparatoru gibi düşünmek kitabında şöyle diyor. Marcus Aurelius büyük ihtimalle hazcı kardeşi Lucius'tan çok daha mutlu bir insandı. Doğrudur, Lucius'un çılgın partilerinde en tepeyi yaşamadı ama en dibide aşırı hoşgörünün sancılı sonuçlarını da görmedi ve acı çekmedi. Bunların yerine... Kazancı ise stoğacıların bilgelik ve erdemle uyumlu içinde yaşamanın ya da o ideal durumun hiç olmazsa azının sonucu olduğunu iddia ettiği daha derin ve daha kalıcı mutluluk oldu. Aslında amacının yüreğinde en yüksek sevinci, neşeyi yakalamak ve bütün yaşamı boyunca mutluluk verici bir dinginliği sürdürmek olduğunu söylüyordu. Bu iç huzurunu bir an için görür gibi olduğunda Marcus etrafındakiler her tarafından eleştirilse ya da vahşi hayvanlardan boynuz yese bile o ruh halini sürekli olarak yaşamanın mümkün olduğuna ikna oldu. Robertson kitabında Sokrates hapiste infazını beklerken diyor, hatta baldıran zehri fincanını dudaklarına yaklaştırırken neşeli ve mutlu kalabilmişti. En azından hikaye buydu. Marcus Aurelius sıkıntılı bir durum karşısında neşeliliğin bu sağlıklı tavrını kendi gözleriyle de çok sevgili stuacı öğretmenlerince sergilendiğinde görmüştü. Onlar genç Marcus Aurelius'a iç huzurun ve mutluluğun gerçek bilgelik ve öz disiplinle uyum içinde iyi yaşanmış bir hayatın doğal sonuçları olduğunu öğretmişti diyor. Daha önemlisi korkunç sıkıntılar karşısında bile bu büyük adamların eylemlerinde somutlaşmış gerçek yaşam tarzlarının bu olduğuna dair kanıtlara Marcus Aurelius'ta tanık olmuştu. Burada neşe kavramı önem kazanmaktadır. Donald Robertson modern dil Antik Yunan felsefesinde yapılan bazı ayrımları, özellikle iş, duyguları ve heyecanları tanımlamaya gelince yakalamakta ve yansıtmakta çok donanımlı değildir diyor. Haz kelimesini çok geniş olarak neredeyse herhangi bir olumlu duyguyu kapsaması için kullanırız diyor. Halbuki stoğacılar, haz türünde ayrım yaparak yemek, seks ya da pohpohlama gibi dış şeylerden aldığımız haz ile Marcus Aurelius'un bahsettiği Derin içsel neşeyi, keyfi birbirinden ayırırlar. Yazar, stoğacı neşe derindir diyor. Hayatta temel amacınızı elde etmekten, ve doygunluğun verdiği gerçek mutluluğu yaşamaktan gelir diyor. İnsanın gerçekten hoşlandığı şeyi yapmaktan veya düşünmekten duyduğu neşe yani keyif çok büyüktür. Başka hiçbir neşe veya keyifle karşılaştırılamaz. Çünkü insanın kendi iradesine dayanmaktadır. Bizim onunla ilgili herhangi bir şüphemiz yoktur. Buna karşılık sıradan hazlar, Çoğu kez özellikle çok fazla keyfimize baktığımızda zihnimizi bulandırır. Bu da Donald Robertson'un dikkat çektiği konulardan biridir. Ve yazar, Stoacı Neşe asla bunu yapmaz diyor. İç huzuru ile eş anlamlıdır o ve aşırılık tanımaz. Stoac felsefesinin doğayı rehber edilmesi aslında evrensel doğayı olduğu kadar insanın kendi içsel doğasını rehber edilmesiyle de alakalıdır. Dolayısıyla bizim dilimizde her şeyin fazlası zararlıdır ilkesine benzer bir şekilde her aşırılıktan uzak durmak gerekir stoacı yaşam anlayışına göre. Dolayısıyla stoacın neşe aşırılık tanıyor olsaydı neşe olmaktan çıkardı, zarar vermeye başlardı. Başka bir deyişle, stoğacı neşe aslında doğaya uygun bir doygunlukla alakalıdır. Nitekim stoğacılar doğrulukla ve tam olarak iyi bir hayatı yaşayan ve doygunluğun verdiği gerçek mutluluğu elde eden kişinin gerçek neşeye kavuştuğunu belirtir. Robertson, elbette hiçbirimiz daha oraya gelmedik fakat hepimiz Doğru istikamete gittiğimiz sürece potansiyel olarak hedefi bir an için görebiliriz diye ekleme yapıyor. Daha sonra stoğacı neşe ile ilgili altını çizmeye değer iki kilit noktaya da dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi şudur. Stoğacılar neşeyi hayatın amacı olarak değil ki o bilgeliktir aslında. Aksine onun bir yan ürünü olarak görmeye eğilimliydi. Bu nedenle direkt neşe yani eğlence peşine düşmeye çalışmanın eğer bilgelik pahasına olacaksa bizi yanlış yola götürebileceğine inanıyorlardı. İkinci önemli unsur ise şudur, Stoacı anlamda neşe esasen pasiften ziyade aktiftir. Kendi edimlerimizin, yaptığımız şeylerin erdemli niteliklerini algılamaktan gelir. Oysa bedensel hazlar, yani geçici hazlar, yeme, içme ya da sevişme gibi eylemlerin bir sonucu olsa bile başımızdan geçen tecrübelerden kaynaklanırlar. Bedensel veya geçici hazların doygunluk veren gerçek neşe olmadığı açıktır. Peki bu gerçek neşe nereye dayanmalıdır? Tabii ki sütacıların summum bonum yani en yüksek iyi olarak adlandırdıkları erdeme uygun davranma. Evet, erdeme uygun davranma neşenin kaynağıdır. Yine de Marcus Aurelius başka yerlerde neşenin erdem dışında iki ek kaynağından da bahseder. Bunlar... Stoacı ahlakın kapsadığı üç ana ilişkiye de uygun düşer. Bizim kendiliğimiz başka insanlar ve bir bütün olarak dünya. Sonra Robertson bu üç unsuru açımlıyor. 1. Kendinizde erdemi izlemek. Marcus Aurelius bir Stoacı için hem dinginliğin hem neşenin en önemli kaynağının dış faktörlere bağlılığı bırakmaktan özellikle de başkalarıyla ilişkide erdemi veya erdem olarak da karşımıza gelen adaleti göstererek bilgece yaşamaya odaklanmaktan geldiğini söyler. Dışsal unsura bağlılık erdemden uzaklaşmayı gerektirir ve yine dışsal unsurlara bağlılık bizi adaletten uzaklaştırır. Bizim erdem temelli bir davranış sergilememiz aslında içten gelen, doğamıza uygun olan bir tavırdır. Neşenin aktif olarak değerlendirilmesinin nedeni aslında budur. Zira erdemli olmak için de aktif olmak gerekir. Oysa dışarıdaki herhangi bir şeye, herhangi bir dışsal unsura bağlılık insanı pasifleştirir. Örneğin mal mülke bağlı olmak sizi mal karşısında, Mülk karşısında pasifleştirir. Paraya bağlı olmak, para karşısında pasifleştirir. Güzel yemeklere ve yemeklerin gösterişli görünümüne bağlı olmak sizi pasifleştirir. Son model eve, son model arabaya, son model telefona bağlılık sizi onların karşısında pasifleştirir. Dışarıdan ve uzaktan maval okumak kolay. Gel de bu tür güçlü unsurlar karşısında sağlam durmayı başar ve pasifleşme. Mümkün değil gibi duruyor. Ancak Stoğacı filozoflara göre zaten Erdem zorluklar karşısında gösterilecek olan o cesaretle sınanır. Cesaret gösterilirse eğer Erdem var demektir. Nitekim Latince'deki virtus sözcüğü erdem kadar cesaret anlamında da kullanılır. İçinizdeki erdemi dışarıya çıkarıp dışarıdaki bütün o aldatmaya meilli unsurlara karşı kullanmanız ve metanetinizi korumanız önemlidir. Bu bir sınavdır. Kimileri bu sınavı geçer, kimileri geçemez. Geçebilenlerin yani dışsal unsurlara ilgi göstermeyip onlar karşısında aktif durumda erdemi harekete geçirenlerin ödülü elbette doygunluktan kaynaklanan stoacı Neşe olacaktır. Bu noktada Robertson'un dikkat çektiği ikinci unsur başkalarında erdemi izlemektir. Marcus Aurelius diyor yazar, kendisine kalbini mutlu etmek istediğinde ona yakın olanların enerji, alçak gönüllülük, cömertlik gibi iyi nitelikleri üzerinde düşünceye dalması gerektiğini söyler. Kendime düşüncelerin birinci kitabında aile üyelerinin ve hocalarının ayrıntılı olarak erdemlerini listelediğinde esasen yaptığı budur ve bu yaşamda arkadaşlıkların rolünün önemini bir kez daha anlamamıza yardımcı olur. Gerçekten de Kendime Düşüncelerin birinci kitabı baştan sona Marcus Aurelius'un yaşamı boyunca kendilerinden bir şey aldığı insanlara, büyüklerine, hocalarına duyduğu minneti yansıtır. Örneğin Dedenverus'tan iyi niyetliliği ve sakinliği, babamın şanından ve hatırasından alçak gönüllülüğü ve yiğitliği, annemden tanrı korkusunu ve cömertliği, sadece kötülük yapmaktan değil, onu yapma düşüncesinden de sakınmayı ve sade yaşam anlayışını, zengin alışkanlıklarından olabildiğince uzak durmayı, Diognetus'tan gereksiz şeylere takılmamayı, mucizelerden bahsedenlerin ve büyücülerin Büyü, şeytan çıkarma ve bunlar gibi şeylerle ilgili sözlerine inanmamayı, bıldırcın beslememeyi ve bu tür şeylere karşı heyecan duymamayı, yalın konuşmaya içerlememeyi ve felsefeye aşina olup önce Bacchaeus'un sonra Tandesis ile Marcianus'un öğrencisi olmayı, henüz bir oğlanken diyaloglar yazmayı, postla örtülü bir tahta yatak ve Yunan eğitimiyle örtüşen Diğer şeyleri istemeyi. Bütün bunları ve daha birçok şeyi birçok insandan almıştır Marcus Aurelius ve kendime düşüncelerin birinci kitabında bunları açık açık yazar. Bir insanın minnetini belirtmesi çok takdir edilesi bir davranıştır. Bu dünyaya yalnız başımıza gelmiş olabiliriz ama yalnız yaşamak zorunda değiliz ve kendilerinden bir şeyler öğrendiğimiz insanlara sürekli minnetimizi ifade etmeliyiz. Başkalarında erdemi izlemenin bir yolu da budur zaten. Robertson'un dikkat çektiği bir diğer husus kaderinizi hoş karşılamanızdır. Marcus Aurelius kendisine çoğumuzun yaptığı gibi olmayan şeyleri arzulamak yerine zaten önümüzde olan şeylerin hoş taraflarını ve eğer olmasalardı onları nasıl özleyeceğimizi Düşünmemiz gerektiğini de söyler. Bir şeyin değeri ancak kaybedildiğinde anlaşılır minvalinde bir yaklaşımdır aslında bu. Bir şeyi kaybetmeden değerini bilmek mümkündür. Bunun için bir zihin faaliyetine ihtiyaç vardır. İşte stoacılar bizi böyle bir zihin faaliyetine davet ediyor. Bu faaliyetin kendisi de bir neşe veya sevinç nedenidir. Pierre Hadot içsel kalede şöyle diyor. Canlı varlık gerçekten de sevinci yani neşeyi uğrunda yaratılmış olduğu işlevi yerine getirdiğinde doğasına göre hareket ettiğinde hisseder. Bir düşünce faaliyeti içinde olmanın kendisi de aslında insan doğasına uygundur. İnsan düşünme yoluyla insan olma işlevini yerine getirir. Bu sayede yazgının belirlemiş olduğu evrenin düzenine akıl sahibi varlıklar arasındaki karşılıklı çekim yani insanın kendi doğası üzerine kurulmuş olan dünyanın ve insanların şehir devletinin düzenine ve son olarak da doğanın tözler ve öz nitelikler arasında özellikle de gereklilik dolayısıyla arda arda dizilen olaylar arasında kurmuş olduğu ilişkiyi dile getiren söylemin düzenine razı olarak hem kendi doğasını hem de evrensel doğayı izler. Stoa felsefesinden bahsettiğimizde en çok kullandığımız sözcüklerden birisidir bu doğa. Doğa sözcüğünün geçmediği bir Stoa anlatısı olamaz. Doğa aynı zamanda felsefeye de rehberlik eder. Nitekim felsefe diyor Margus Aurelius. Yalnızca senin doğan ne istiyorsa onu ister. Ama sen doğana uygun olandan başka bir şey istiyordun. Oysa aslında doğaya uygun olandan daha çekici ne olabilir ki? Hazzın elimizden kaçması da bu yüzden değil midir? Ama bir bak bakalım ruh büyüklüğünden, özgürlükten, sadelikten, sevecenlikten, dindarlıktan daha çekici bir şey var mıymış? Bilgelikten daha çekici bir şey var mıymış? Beşinci kitapta böyle diyor Marcus Aurelius. Onuncu kitapta ise şöyle diyor. Kendi doğana uygun olarak yapmana izin verilen etkinliği bir neşe kaynağı saymalısın. Bunu her yerde yapabilirsin. Her an kendi akılcı doğasına ve evrensel doğaya uygun olarak yaşamaya, hareket etmeye, istemeye, arzulamaya çabalayan insan için yaşam hiç durmadan yenilenen bir mutluluktur diyor Pierre Hadot. Seneca bile daha o zamandan demişti ki, bilgeliğin etkisi sürekli bir sevinçtir. Yalnızca güçlü, adil, ılımlı olan sevinci tadabilir. Pierre Hadot bu noktada Marcus Aurelius'tan da şu alıntıları yapar. 12. kitaptan. Bütün ruhunla adil olanı yapıp doğruyu söylemek mi? O halde geriye, arada en küçük bir boşluk bırakmadan bir iyiliği bir diğerine bağlayarak yaşamın tadını çıkarmaktan başka ne kalıyor? Altıncı kitaptan ise şu alıntıyı yapar. Tek sevincin, tek dinlenmen, toplum yararına olan bir eylemi tamamlayarak Tanrı'nın hatırası eşliğinde yine toplum yararına olacak bir sonraki eylemine geçmektir. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler adlı eserinden yapılan Son alıntı ise 8. kitaptandır. İnsan için sevinç, insana özgü olan şeyleri yapmaktır. İnsana özgü olansa, kendisiyle aynı türden olan varlıklara sevecenlikle yaklaşmak, duysal duyguları küçümsemek, yanıltıcı imgeleri eleştirmek, evrensel doğayı ve onun iradesine uygun olarak ortaya çıkan şeyleri hayranlıkla izlemektir. Pierre Hadot demek ki diyor, sevinç, eylemin kusursuzluğunun belirtisidir. İnsanlara iyilik yapmanın hazını yalnızca bunu sırf görev duygusuyla değil, onları yüreğimizin derininden sevdiğimiz için yaptığımızda duyabiliriz. Çünkü ancak o zaman kendimizi canlı bir organizmanın bir parçası, akıl sahibi varlıkların, bedeninin bir organı gibi hissedebiliriz. Pierre Hadot aynı yerde, stoğcılıktaki sevinç, epikrosçuluktaki haz gibi ahlaki eylemin amacı ve güdüsü değildir diyor. Çünkü Erdem kendi kendinin ödülüdür. Kendinin ötesinde başka bir şey aramaz. Sevinçse Stoacılara göre Aristoteles'teki zevk gibi bir artı değer. Fazladan bir hoşluk gibi gelip doğaya uygun olan eyleme eklenir. Gençliğinin baharında olanların güzelliği gibi bir şeydir o. Seneca'nın dediği gibi haz erdemin ödülü de değildir, güdüsü de. Yalnızca ona eklenen bir şeydir. Erdem haz verdiği için seçilmez ama seçilirse haz da verir. Erdemden doğan sevinç Neşe gibi, sakinlik gibi, egemen olan iyilikten ileri gelen ama onu oluşturmayan şeylerdir. Öte yandan bu sevinç diyor Pierre Hadot, akla uygun olduğu için akıl dışı bir tutku da değildir. Stoğacılara göre o güzel bir his, güzel bir duygulanımdır. Yine Hado'ya göre doğaya uygun olarak yerine getirilmiş eylemin verdiği bu sevinç doğanın kendi ürettiği her şey için duyduğu sevgiye ve o her şeyi içine alan bütünün parçaları arasındaki sevgiye bir katılımdır. Başka deyişle insan için mutlu olmak, evrensel akıl tarafından başlangıçta her şeyin iyiliğini gerçekleştirebilmek adına o her şeyi kapsayan bütüne verilmiş olan dürtüden çıkan, kaçınılmaz bir harekete katılmış olma duygusu hissetmektir. O halde doğanın rehberliğinde en yüce iyi olan erdemi hedefleyerek insanlarla birlikte adil, dürüst ve neşeli bir yaşam sürmeye odaklanmalıyız. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler 7. kitap 42. bölümde Euripides'ten alıntıladığı gibi. Benden yana şans ve adalet. O halde şansımızı ve adaletimizi başkalarıyla paylaşalım.